0: Nous recevons aujourd'hui Marc Échinger. Le CISO est l'homme qui a révélé au monde entier le scandale d'Areva. En 2007, la multinationale Fleuron du Nucléaire avait déboursé 1,8 milliard d'euros dans l'acquisition d'une Coquille vide, une société d'exploitation minière basée au Canada. Trader, enquêteur en zone de guerre, conseiller en criminalité financière, lanceur d'alerte, qui êtes-vous vraiment Marc Échangé Eh bien, un peu tout ça,
1: puisque j'ai commencé ma, ma vie comme expert comptable. Et je n'ai pas travaillé comme expert comptable, j'ai préféré aller faire le golden boy dans des salles des marchés. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai été assez connu dans, mon, dans ce métier-là. J'ai pu publier deux livres de finances et, et de nombreux articles dans les journaux. J'ai été assez connu. Après, j'ai changé de vie à partir du 11 septembre, on va dire, et j'ai mis mes connaissances à profit pour voir ce qui se passait dans les zones de guerre, comment on finançait le terrorisme concrètement. Et ça m'a amené à un changement de vie radical.
0: Effectivement, si dans les rues de Tonon, aujourd'hui, on vous reconnaît davantage pour les cours que vous dispensez au club de Boxtail de la ville, c'est bien votre rôle dans l'une des affaires les plus médiatisées de ce siècle qui vous fera sortir de l'anonymat. Je parle évidemment de, de l'affaire Areva. Voilà. Euh, vous pourriez nous en dire quelques mots Oui, euh, en février
1: 2010, l'amiral d'Arbonneau euh, me demande de faire une enquête sur une affaire, l'affaire Uramine, qui était une société qui avait été achetée par Areva, très chère, 2 milliards d'euros. Et euh, je découvre euh, tout un tas de, d'affaires dans l'affaire. Ça devient, ça devient énorme, ça, ça prend maintenant 10 ans de ma vie. Euh, et c'est, c'est une des plus grosses affaires françaises contemporaines.
0: Comment est-ce que vous opérez concrètement en construisant un
1: réseau systématiquement, que je sois sur une zone de guerre ou sur une zone à risque ou sur une, ce genre d'enquête-là, euh, vous avez besoin de construire un réseau qui va démultiplier ce que vous savez déjà, ce que votre capacité à vous. Donc c'est un réseau fait d'hommes et de femmes. Euh, sur le cas d'Areva, ça doit tourner 24 heures sur 24. Donc ça concernait des gens qui étaient en Asie aussi bien que sur le continent américain puisque c'était une affaire internationale. Il fallait du monde un peu partout. Euh, et ce qui est le... L'argent n'a aucun sens là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on échange de l'information et c'est l'information qui a de la valeur. L'information, elle a une valeur qui va s'éteindre dans le temps. euh, Et vous le savez bien en tant que journaliste. euh, Mais quand elle est chaude, elle vaut beaucoup de choses. Et donc, vous pouvez en échanger. Et c'est comme ça que vous construisez un réseau et que les gens euh, interagissent avec vous et que vous pouvez avancer.
0: Quels éléments avez-vous pu rendre public concernant cette affaire, justement Tout. À peu près tout. Euh, Et d'ailleurs,
1: j'en ai fait un livre, « L'homme qui en savait trop ». Et de, j'ai eu des contacts, évidemment, avec la brigade financière, le CLUSIF, hein, différentes autorités, en France et à l'étranger, au FBI. Et euh, tout le monde s'accorde pour dire qu'à peu près euh, tout est dans le livre. Euh, après, on ne peut pas aller dans un livre dans les détails d'une enquête complète, parce que d'abord, c'est trop long. Et ça n'intéresserait pas le lecteur, euh, mais, mais tout y est. Vous êtes un espion, Marc changé Par essence, oui, parce que de toute façon, quand on intervient dans des zones comme l'Irak, le Niger, le Nord-Kivu, toutes ces zones instables, où il y a des fortes tensions, où on est vraiment là que pour euh, récupérer des informations, les utiliser euh, et sécuriser euh, ce que vous avez selon vos missions. Euh, Oui, vous êtes euh, forcément en train de pratiquer le renseignement d'une manière générale, après... euh, ce qu'il faut comprendre sur une zone de guerre, ce n'est pas important de savoir où sont les camps d'entraînement, ni ce que vous avez comme armement. Ce qui est important, c'est de savoir comment vous avez financé ces camps d'entraînement. Parce que si vous coupez le financement, vous coupez l'accès au pouvoir de, du, coup, du combat et, vous, et vous, c'est comme ça que vous terminez une guerre. Donc euh, si euh, le Barkhane veut savoir comment euh, arrêter euh, les djihadistes, et il faut d'abord s'intéresser au financement et pas aux gars qui sont d'anciens chevriers qui sont sur le terrain.
0: Vous évoquez justement euh, les zones de guerre. Alors pour vous, c'est l'Irak, dès 2005, oui. puis le Congo, le Nord-Kivu, oui, oui. et quelques années plus tard, le Niger. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à aller là-bas Et pour quelles raisons vous vous y rendez Qui prend contact avec vous Alors,
1: prenons le cas du Niger. Sept ans au Niger, c'est long. C'était un contrat à contrôle risque, qui est une compagnie militaire privée. Et c'est des camarades légionnaires qui étaient avec moi en, en Irak, euh, du deuxième REP, qui m'ont dit, voilà, on a un problème, on a quelque chose d'important à sécuriser. C'était des champs pétroliers, un, un, un pipeline de 500 km de long, une raffinerie, etc. Quelque chose de complexe à, à sécuriser. On a peu de moyens, que des moyens locaux, que l'armée locale, qui ne qui vaut pas grand-chose, euh, par faute de moyens et de formation. Et euh, on n'a personne pour faire du renseignement, euh, et donc personne pour nous aider à sécuriser ça. Et donc, euh, c'est impossible de sécuriser ça. Et en plus, il y a la poussée des Boko Haram à cette époque-là. Donc, il y avait énormément de choses à faire. Et le but du jeu, ça a été de construire ce qu'on appelle une étude de risque. euh, En allant sur le terrain, des milliers de kilomètres, euh, il faut euh, monter des réseaux qui sont capables de prévenir une activité terroriste, prévenir une attaque, etc. Dans notre domaine, on a ce qu'on appelle les 4 P. C'est en anglais « Prevent, Pursue, Protect, Prepare ». C'est, c'est les quatre verbes qui permettent de dire, ben voilà, on va faire de la prévention et on va se préparer pour le combat, pour être prêt à ce moment-là et pour réduire l'intensité d'une attaque, si elle advient.
0: Qu'est-ce qui vous pousse à chaque fois à retourner sur le terrain, à ne jamais être lassé, à ne pas avoir peut-être peur du risque On s'y habitue, on s'y habitue,
1: c'est un mode de vie, c'est... Voilà, c'est euh, le fait que euh, par rapport à d'autres, on a des capacités. Et si on peut porter un fardeau, c'est que euh, on en a les capacités. Euh, l'entraînement physique, évidemment, l'entraînement mental, et puis euh, euh, la camaraderie. Je travaille, euh, souvent avec des légionnaires du deuxième REP, d'anciens légionnaires du deuxième REP ou des SAS ou des, des commandos reconnaissance, des gens dont je suis assez proche. Et puis euh, euh, la satisfaction de, du devoir accompli. Euh, d'une vie atypique.
0: Euh, et voilà, c'est celle que j'ai choisie. Est-ce qu'on garde des séquelles, qu'elles soient psychologiques ou physiques, de ces différentes aventures
1: On a toujours des petits fantômes dans la tête, mais euh, ça se soigne. Enfin, ça se soigne si on a envie de les soigner. Euh, on a, euh, moi, je me regarde pas le nombril. Euh, si je ne me sens pas bien, bah, je vais à, dans ma salle de boxe, je me défoule. Euh, et, et ça m'arrive d'ailleurs avec mon, mon, mon partenaire Jean-Louis Joris. Si ça ne va pas bien, il le voit euh, et on évite de croiser, de, de monter sur le ring avec des plus jeunes, etc. Je me limite à mon sac et puis je vais me défouler et puis ça ira mieux après. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Votre prochaine destination euh, Ma prochaine destination, peut-être encore l'Irak euh, le fait est, c'est que je travaille sur un livre qui s'appelle « Noir pétrole » et qui raconte euh, la façon dont Daesh a vendu son pétrole pendant les années 2014-2015 et avec qui ils ont pu faire cette vente. Et donc, je pense que ça va intéresser les Français. Il euh, y a une société française qui est impliquée. Il y a aussi des traders qui sont impliqués, des traders Genevois et Italiens. Euh, donc là, il y a une grosse enquête qui est déjà menée par des procureurs italiens, euh, un peu la police genevoise, un peu la police française... Euh, et c'est assez gros, assez choquant. Euh, peut-être que ça m'amènera encore à aller un petit peu sur l'Irak, mais c'est toujours pareil. Plus je suis exposé, maintenant connu, en fait, entre guillemets, euh, plus c'est difficile pour moi de me redéplacer dans des zones comme ça parce que je ne peux plus avoir les
0: couvertures habituelles. Avec cette médiatisation, est-ce qu'on craint pour sa vie et surtout celle de sa famille
1: des menaces, j'en ai toujours eu. Pendant sept ans au Niger, tout le temps, c'était en permanence. Euh, tu vas voir ce qui va t'arriver. Euh, on va te tuer, on va t'éliminer. Euh, fais pas si, si, ça, ça. Tout le temps. Et puis, j'étais dans un endroit tellement isolé que euh, euh, sans aucun racisme d'aucune sorte, j'étais quand même le seul blanc dans un rayon de 500 2 donc euh, ça, c'est pas évident à gérer. D'autant qu'il y avait des, des islamistes assez durs dans la région et, plus, et des vendeurs de drogue. Euh, et puis... Euh, après, bah là, j'ai des petites surprises parce qu'on euh, s'amuse à me construire des faux comptes LinkedIn euh, qui envoient. Et on, et c'est, le faux compte était destiné à, à ce que les gens me contactent et envoient des informations sur une adresse russe. Euh, donc, ça, ça a été démonté. Mais c'est le genre de petite. Euh, voilà, je sais que mes amis russes sont <rire> toujours prévenants euh, que si on s'attaque à certains euh, intérêts, euh, on, on risque sa peau. Mais c'est comme ça. Et c'est. Ça n'empêche pas le monde d'avancer. Moyennant quoi, s'il m'arrivait quelque chose, il y aurait une enquête assez poussée. Et je ne suis pas sûr que euh, les, les commanditaires de mon décès euh, soient gagnants. Donc euh, ça aussi, ça a
0: fait réfléchir. En tant que Chablaisien, l'Arc Lémanique est-il un terrain de jeu intéressant pour quelqu'un comme vous, qui est spécialisé en, en criminalité financière Oui, bien sûr bien sûr, parce que déjà, le fait d'être proche de
1: l'aéroport de Genève, c'est l'ouverture sur le monde. C'est un endroit où euh, on peut euh, aller du pire au meilleur, et et le pire, il est dur, Euh, donc ça fait du bien de pouvoir rentrer et de contempler le lac et et d'oublier un peu ce qu'on a vu. Euh, Je vous donne une idée, Euh, sans choquer les gens, quand vous avez quelqu'un qui se fait exploser avec une veste explosive, euh, les gens ne savent pas, mais la tête de la personne qui se fait exploser, va sauter en l'air comme un bouchon de champagne. Bon. Si vous voulez, euh, quand vous intervenez sur une zone qui a subi ce genre d'attaque, euh, vous devez identifier euh, la tête, donc il faut chercher la tête. Euh, ce n'est pas très joyeux. Je vous passe les détails. Est-ce euh, que vous faites avec, etc. Mais Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, ça fait du bien de rentrer et de de se retrouver dans un schéma beaucoup plus euh, cool. Et ça n'empêche pas, après, de passer ces connaissances-là à des personnes qui sont euh, sur le territoire suisse, euh, où vous vous pouvez former des gens euh, qui vont avoir à travailler à l'international. Et et même ici, euh, prenez prenez le cas, par exemple, euh, des différents crimes qui ont eu lieu euh, et qui sont toujours euh, non résolus. Euh, bah, Vous avez Daniel Forestier, ancien de la DGSE. Vous avez aussi le crime de chevaline qui concerne une famille irakienne que j'ai regardé, euh, mais pour lequel j'ai pas été mandaté. Euh, et donc tout ça c'est intéressant. Bien sûr, il y a des choses à faire.
0: Merci beaucoup Marc Échanger. De rien. Merci. Pour en apprendre davantage sur le rôle joué par l'ex-espion dans le scandale d'Areva, un conseil de lecture L'homme qui en savait beaucoup trop. Ouvrage publié par Marc Échanger en collaboration avec le journaliste d'investigation Thierry Gadeau.